0: Das ist ein historischer Tag, eine neue Ära beginnt. So beschreibt der finnische Präsident Sauli Niniste eine Entscheidung, die am Wochenende ganz offiziell verkündet wurde. Finnland bewirbt sich um eine Aufnahme in die NATO und Finnland ist damit nicht alleine.
1: Today the Social Democratic Party has concluded that Sweden should join NATO.
0: Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson verkündet, dass ihre Partei jetzt auch für einen NATO-Beitritt ist. Die NATO hat also wohl bald zwei neue Mitglieder. Was bedeutet das für das Militärbündnis auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück
2: zum Thema.
0: Jahrzehntelang haben sich Finnland und Schweden aus Militärbündnissen rausgehalten. Jetzt wollen sie doch in die NATO. Wie wird man da aufgenommen und warum wollten Schweden und Finnland eigentlich bisher nicht dabei sein? Das weiß meine Kollegin Charlotte Thielmann und deshalb ist sie jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Charlotte. Hallo Janis. Charlotte, Finnland und Schweden sind ja beide in der EU. Also die waren jetzt in der Vergangenheit nicht wie die Schweiz komplett neutral oder wie kann man das sagen?
2: Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt schon an. Finnland und Schweden sind eben beide in den 90ern, 1995 der EU beigetreten nach dem Zerfall der Sowjetunion und streng genommen sind die eigentlich auch nicht mehr neutral seitdem, sondern bündnisfrei nennt man das. Das heißt, Die arbeiten eng zusammen mit der NATO, es gibt auch gemeinsame Militärübungen, aber die sind eben nicht drin in der NATO und dass sie nicht drin sind, das hat tatsächlich historische Gründe. Da darf man allerdings Finnland und Schweden nicht so unbedingt in einen Topf schmeißen, diese Gründe sind nämlich so ein bisschen unterschiedlich gelagert.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir schauen sie uns mal beide genauer an. Fangen wir vielleicht einfach mal mit Finnland an. Das grenzt ja direkt an Russland, eine sehr lange gemeinsame Grenze und hat im Zweiten Weltkrieg auch gegen die Sowjets gekämpft. ne?
2: Genau und dass Finnland so lange neutral war, das hat tatsächlich auch genau damit zu tun, dass Finnland eben ja verloren hat. Und es dann, als es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Freundschaftsabkommen gekommen ist zwischen Finnland und der Sowjetunion, nicht so richtig mitreden konnte als Verlierer, was da so drin steht. Der Deal, der dann rausgekommen ist, war also, Finnland darf eine westliche Demokratie bleiben. Aber muss eigentlich alles absprechen mit der Sowjetunion, was so mit Außenpolitik zu tun hat. Und das hat eben dazu geführt, dass im Kalten Krieg Finnland eigentlich neutral war, aber doch immer so ein bisschen versucht hat, mit der Sowjetunion irgendwie weiterhin auf gutem Fuß zu bleiben.
0: Und wie schaut es im Fall von Schweden aus?
2: Schweden ist tatsächlich noch viel, viel länger neutral als Finnland. Wenn man mal zurückrechnet, dann sind das tatsächlich mehr als 200 Jahre, die Schweden jetzt überhaupt nicht in irgendeine Form von kriegerische Auseinandersetzung verwickelt war. Und das hat in Schweden auch tatsächlich sehr lange dazugehört zum, ja, so staatlichen, gesellschaftlichen Selbstverständnis. Wir mischen uns nicht ein und wir wollen deshalb auch nicht in die NATO.
0: Dann tippe ich jetzt mal, dass mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sich das jetzt gedreht hat, oder?
2: Schon, aber tatsächlich nicht erst jetzt dieses Jahr, sondern tatsächlich schon 2014 mit der Annexion der Krim, also als Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat. Da ist in Schweden und auch in Finnland die Sorge noch mal deutlich gewachsen, hm, Ja, das könnte auch uns treffen. Und gerade für Finnland, du hast es angesprochen, ist es sehr präsent, weil die Grenze eben zu Russland so groß ist, so lang ist. Und deshalb halten sich eben beide Länder seit 2014 eine sogenannte NATO-Option offen. Also die Option, doch noch beizutreten, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtern sollte.
0: Ja, und das ist mit dem Ukraine-Krieg jetzt wohl ziemlich offensichtlich der Fall. Beide Länder wollen diese Option jetzt also ziehen. Wie geht es denn jetzt weiter? Was muss jetzt passieren, damit Finnland und Schweden offiziell zur NATO gehören?
2: Erstmal müssen beide Länder offiziell einen Aufnahmeantrag stellen. Der könnte tatsächlich Ende Juni schon besprochen werden. Da gibt es nämlich einen NATO-Gipfel in Madrid. Allerdings muss der Beitritt dann auch noch von allen Mitgliedstaaten offiziell ratifiziert werden. Das heißt, der muss auch noch mal durch alle Parlamente durch. Da würde man jetzt schon sagen, normalerweise dauert das ein gutes Jahr, bis das alles durch ist. Könnte aber eventuell auch ein bisschen schneller gehen, denn die allermeisten NATO-Mitgliedsstaaten, die sind ganz klar für einen Beitritt von Schweden und Finnland und haben deshalb versprochen, sich damit auch ein bisschen zu beeilen.
0: Es scheint also nur noch Formsache zu sein, bis Schweden und Finnland Teil der NATO werden. Ein wohlüberlegter und keineswegs überstürzter Schritt, sagt Julian Pawlak. Er forscht an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität Universität der Bundeswehr Hamburg, zur NATO und zur Sicherheitspolitik in Nord- und Osteuropa. Julian Pawlak hat mir erklärt, wie die NATO und die beiden Länder von einer Aufnahme profitieren würden.
1: Militärisch hat das natürlich sowohl für Finnland und Schweden als auch durch die ähm, Streitkräftestruktur Schwedens, aber auch insbesondere Finnlands ähm, Vorteile. Wie gesagt, würden ähm, die beiden skandinavischen Länder einerseits durch die kollektive Verteidigung gestärkt werden, andererseits würde die NATO natürlich auch um die Streitkräfte, um die Fähigkeiten ähm, der beiden Staaten erhöht oder oder reicher gemacht werden, was natürlich auch hilft, wenn man sich beispielsweise den Ostseeraum vor Augen führt, in der ähm, das NATO-Bündnisgebiet beispielsweise der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen geschützt und im Zweifel verteidigt werden muss dass da natürlich durch den Beitritt Schwedens und Finnlands mehr NATO-Truppen im Zweifel zur Verfügung stehen würden, eine ähm, andere Infrastruktur zur Verfügung stände, natürlich auch das Teilen von Informationen über auch russische Streitkräfte natürlich jetzt vereinfacht werden würde.
0: Die russische Regierung hat von einem schweren Fehler und weitreichenden Folgen gesprochen. Im russischen Staatssender Russia One hieß es sogar, dass Russland gar keine andere Wahl hätte, als mit taktischen Atomwaffen zu reagieren. Mit welcher Antwort aus Moskau rechnen Sie denn?
1: Ja, Russland bezeichnet das Ganze natürlich ähm, einerseits als Provokation des Westens, der NATO und stellt es als Gefahr für sich dar. Einerseits, ja, weil in Moskau die NATO an sich als reine US-geführte Militärallianz wahrgenommen wird. Andererseits, weil es natürlich dann für Russland auch nicht mehr so einfach wäre, in die Souveränität seiner Nachbarstaaten einzugreifen, wie es nun in der Ukraine der Fall ist, wie es in der Vergangenheit, wie gesagt, in Georgien der Fall gewesen ist. Diese Rhetorik, die Sie angesprochen haben, auch der Einsatz der Nuklearwaffen, ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil dieser Reaktion oder auch, wenn man möchte, dieser Informationskampagnen, dieser strategischen Information, die ja auch ganz offen nicht nur ins Landesinnere, sondern auch in Richtung Westen, in Richtung Europa dargelegt wird. Nämlich eben dieses dieses Mantra, dass ähm, diese NATO-Erweiterung den Osten eine Gefahr ist, was natürlich verschweigt, dass die NATO jetzt nicht aktiv versucht. Versucht, neue Mitglieder zu akquirieren, sondern dass es Staaten gibt, wie jetzt Schweden und Finnland, die dem Bündnis freiwillig beitreten möchten.
0: Also, Sie sehen da jetzt keine Gefahr von einer Eskalation, die irgendwie außer Kontrolle gerät durch diesen NATO-Beitritt?
1: Nee, die ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht da. Einerseits, weil natürlich keine oder nicht die militärischen Mittel einfach jetzt für Russland zur Verfügung stehen, um jetzt beispielsweise ein zweites Nachbarland wie Finnland anzugreifen, was darüber hinaus ähm, allein in seinen Streitkräften nochmal völlig anderes Maß befördern würde. Und andererseits ist diese Rhetorik natürlich ähm, einfach erstmal zu spielen einer einer Eskalation, aber auf der anderen Seite jetzt auch einfach nicht, nicht, wie wenn Sie gesagt haben, nicht wahrscheinlich in dem Sinne, auch da das von dem Nutzen beispielsweise ja auch überhaupt keine Möglichkeit mehr darlegen würde, wie sowas stattfinden sollte.
0: Schweden und Finnland arbeiten schon lange eng mit der NATO zusammen. Wahrscheinlich können sie deshalb schnell und unkompliziert beitreten. Das lohnt sich für beide Länder und für die NATO, sagt der Sicherheitsexperte Julian Pavlak. Für Russland ist der Beitritt hingegen eine Niederlage. Dass Moskau seine Drohungen gegenüber Finnland und Schweden auch tatsächlich wahrmacht, davon geht Julian Pavlak aber nicht aus. Und das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Josua Gerner, Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. Die Produktion kam von Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Kai Rehm und mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut, bis demnächst.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.